0: Если фича в отдельно взятом датасете имеет хорошую предсказательную силу, то и в совокупном дата датасете она точно так же будет иметь хорошую предсказательную силу. Все последствия этих изменений нам в компании OneFactor удалось преодолеть. В планах предоставить возможность клиентам, например, загружать внешний граф. Компаний, обладающих приличным количеством данных, много. Компаний, которые хотят зарабатывать на этих данных, не меньше.
1: Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community, и это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Glowbyte и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Всем привет! Сегодня мы поговорим про конфиденциальные и совместные вычисления. Обсудим платформу компании OneFactor, которая использует эти технологии для усиления решений на основе машинного обучения. Наш гость Лев Рагулин, руководитель разработки платформы машинного обучения и облачных сервисов компании OneFactor. Лев, привет! Привет! Первый вопрос, наверное, будет с корабля сразу на бал. Тоже тема для меня, например незнакомая, Поэтому я бы тебя просил дать краткий обзор направления конфиденциальных и совместных вычислений, что это, для ага. кого это, чем это может быть полезно для народного хозяйства и для дата-сайентистов.
0: Ну, может быть, мы начнем немножко на шаг назад, как мы вообще пришли к этой истории, почему она нужна, почему она вообще может быть востребована. Я бы хотел немножко рассказать, чем занимается OneFactor, то, чтобы ага. был контекст, почему мы вообще дошли до жизни такой, стали заниматься конфиденциальными... Обучениями всякими Ну, во-первых, компания OneFactor исторически с 2015 года, когда она образовалась Занимается созданием сервисов на основе машинного обучения Классический пример это банковский PD-скоринг, лидогенерация Ну и такие похожие сервисы, например, лидогенерация для E-ком и так далее Под капотом у нас есть своя полностью нами разработанная MLOps платформа которая автоматизирует фактически все шаги, начиная от сбора данных, причесывания данных, нормализации, подготовки пространства фичей и обучения с опцией там, частичной или полной автоматизации. Так вот, в 2018 году мы в ходе внутреннего R&D обнаружили, что от 5 до 15% процентных пунктов Gini, ну, если мы говорим, например, про банковский скоринг, добавляет обучение на кросс-доменных данных. То есть когда мы берем данные из разных доменных областей, а не из одной, как мы делали с 2015 года А можешь пример сразу сказать? Наверное, могу но он будет выдуманным, потому okay. что, на самом деле, частичные источники, которые мы используем, мы не раскрываем.
1: Не, ну окей, okay, это там мужчина там, из Вологодской области, такой кросс то есть, когда есть город Нет, и имеется пол, в виду, или... из разных
0: индустрий. Ну, все а. мы знаем, что все индустрии сейчас так или иначе собирают данные. Будь это ритейл, банковская сфера, mm, всякого рода финтехи, e-com и так далее. Так вот, собирают они данные, по сути, разные. Например, ритейл собирать чековые данные. Не только чековые данные, ну, например, чековые данные. Банки, наверное, больше владеют конфиденциальными данными человека, ну, то есть персональными данными, плюс платежная информация, всякая информация по счетам, по проводкам и так далее. Мобильные операторы. Вот если эти данные каким-либо образом смешать и подготовить фичи на вот этом кросдоменном смешанном пространстве, то результат обучения модели на... В таком пространстве фичей будет значительно лучше, нежели на угу. любом а, одном отдельно взятом. Собственно, в 2018 году мы этот факт обнаружили и далее стали задумываться, а как, собственно, это можно эксплуатировать. Потому что компаний, обладающих ну, приличным количеством данных, в наше время много. Компаний, которые хотят зарабатывать на этих данных, не меньше. А вот компаний, которые хотят в открытую делиться данными, практически нет практически нет вообще. Дополнительно ситуацию усугубляют всякие законы о тайнах, там, банковских тайных врачебных тайнах, закон о данных и так далее. Есть несколько подходов, как работать с кроссдоменными данными, не раскрывая их друг другу. Я, наверное, обзорно по ним пройдусь. На самом деле, материал взят компании Гартнер, uh-huh. всем известный. То есть углубляться не буду, потому что ну, в основном это какие-то... Не окры, вот. Из того, что можно упомянуть, это differential privacy то есть э, так называемая дифференциальная приватность. Метод основан на том, что мы добавляем некую случайную величину к неизвестному и смотрим, как изменяется поведение. Меня, наверное, тут математики поправят, угу. то есть я не очень точно меня так описываю, но примерно вот так: Гомоморфное шифрование это. Методы симметричного шифрования, в результате которых получаются величины, аддитивные, так скажем, то есть над ними можно производить математические операции. Далее, Zero Knowledge Proof Private Set Intersection, так называемый метод с нулевым доказательством, тоже тут не стану в математику углубляться. И вот четвертый метод, именно основанный на шифровании датасетов, и mm-hmm. смешивание их в дальнейшем. Это Secure Multiparty Computation, который, собственно, используем мы. А точнее, его коммерческую реализацию от компании Intel SGX, что расшифровывается как Secure Guard Extensions. Собственно, что я не упомянул. Есть, наверное,
1: еще подходы без шифрования данных. Сейчас, а можешь, поскольку это важный момент, можешь немножко на каком-то интуитивном примере рассказать, как работает вот этот четвертый пускай. Да, ну,
0: так сказать, SGX на пальцах. <coughs> да. Да. Допустим, есть партнер A, Mm-hmm. обладающий дата-сетом А. Есть партнер Б, обладающий дата-сетом Б. Также есть аналитик, который хочет на этих данных, ну, на какой-то их совокупности обучить модель, есть администратор, который в дальнейшем будет эту систему администрировать. Наша задача, собственно, обучить модель и поставить ее в продуктовый инференс, то есть продуктовую эксплуатацию. Четыре стороны, они могут быть все из разных компаний, представлять разные интересы, то есть владелец данных А, владелец данных Б, аналитик-администратор, кто-то из них может, конечно, из аналитика-администратора работать в одной из компаний. Так или иначе, четыре стороны, ни одна из которых не должна видеть исходные данные. Задача такая Собственно, что происходит? Создается программное обеспечение ну, Программный код Который реализует э, приватную часть Так называемый анклав да, Для технологии SGX Что это такое? Это приватная часть, которая работает На зашифрованной области данных И только она имеет э, доступ К зашифрованным данным Конечно uh-huh. же, она их там расшифровывает Ни одной из сторон она их не доверяет как, собственно, это достигается? Этот код этой программы ну, естественно он написан с специальными интелловыми библиотеками. Он верифицируется сторонами, а Б. они подтверждают, что в коде нет никаких закладок, никаких там утечек, угу. никаких атак не реализовано. После этого они его атестуют. Есть процедура. Удаленная аттестация Если на пальцах так упрощенно объяснить То подтверждается Дайджест программы И некое специальное сообщение Верифицируется удаленным сервером Intel Такой подход позволяет подтвердить, что анклав, который запущен для обучения или для инференса, впоследствии это тот самый анклав, который стороны подвергали аудиту. В дальнейшем этот анклав с этой программульной внутри написанной запускается и производится либо обучение, либо инференс. Наружу могут торчать какие-то ручки, позволяющие подавать там аналитику, например, какое-то управляющее воздействие, но данные наружу он не отдает. В этом вот софишка. Да
1: загружает данные одна страна, другая, при этом ни одна из них не может понять, что именно за данные, да? Да, потому что а, данные шифрованы Да А как тогда сделать какой-то единый датасет, на котором можно обучиться, да? То есть там у нас были фичи единые мы были уверены, что они там одинаково, условно говоря, как то собираются Вот как угу. вот это сделать Это
0: происходит внутри анклава На первом шаге партнер А и партнер Б шифруют свои датасеты своими персональными ключами, поставляют их в анклав. Далее вся операция происходит в анклаве. Join данных, возможно, какие-то преобразования, нормализация и так далее. Сам финальный шаг Подготовки пространства фичей, он происходит уже внутри анклама. Но
1: модель данных изначально А и Б, партнера должны договориться о модели данных. Само правильно? собой. Само Окей, собой. Чтобы, хорошо. Чтобы, по сути, сделать union, а дальше уже внутри кита join и так далее. Угу, да. Все понятно,
0: Такой подход позволяет коммерчески реализовывать
1: обучение моделей. А смотри, такой вопрос. Вот модели. Компания А и Б дали данные. Мы получили на выходе какую-то метрику. Как понять, сыграли ли данные или нет? То есть это изначально каждую себя смотрит на своих данных. Ну, потому что, например, они не знают, нужно ли им эти данные или нет, да, например, с какой-нибудь приставки. Uh-huh. Мы посмотрели, собрали. Вот как понять, есть ли эффект от тех данных, которые предоставил партнер, стоит ли им дальше с ним продолжать вот, по результатам.
0: Ты спрашиваешь, как определить не показатели
1: финальной модели, а
0: именно вклад каждого дата-сета или да, каждая в, к, в этом Да, датасет. Каждый
1: вклад именно в дата-сета от партнера. Что угу. вот именно он дал? Ну, способ. это на самом деле отдельный
0: шаг фичи инжиниринга, который производится отдельно и заранее, зачастую в открытом виде. Хотя в целом здесь, в принципе, работает такое правило, что если фича в отдельно взятом датасете при обучении дает хороший результат, то есть она угу. имеет хорошую предсказательную силу, то угу. и в совокупном датасете она точно так же будет иметь хорошую предсказательную силу. В базовом варианте можно ориентироваться вот на такое правило.
1: А можно там сказать флаг вот этот вот, да, данный из такого вот это, это из другого, или это уже будет раскрытие данных, наверное? Ну, можно все, о чем договорятся стороны. Okay. Как mm-hmm. определяется
0: условно-коммерческий вклад в пользу mm-hmm. от финального продукта, я, наверное, раскрывать не буду. Да, да, нет. Но в целом тут можно штормить кучу подходов, включая всякие договоренности сторону, раскрытии каких-то косвенных метрик, угу. фичей, не раскрывая самих фичей. Понятно. То есть, ну, такое имеет место быть. Это же не
1: является раскрытием данных. Окей, okay, да, хорошо. Я тебя прервал. Ты вот после четвертого метода там дальше пошел рассказывать.
0: То... Да, я просто хотел оговориться, что есть еще такие методы, как федеративное обучение, которые не требуют никакого шифрования, но страдают там определенными вещами. Но ну, это просто для полноты картины. Да, есть, Федеративный ⁇ это когда у нас на разных кластерах
1: лежат да, данные, если я правильно понимаю. То есть мы их не джойним где-то в одном месте, а обучаем вот в этой кусочке кластера. Или...
0: Да, обучаем без перемещения данных, обучаем их на месте, обмениваясь, ну, например, градиентами между двумя точками обучения. Либо создаем скор там и там, а обучаемся уже на финальных скорах. То есть там есть разные подходы. Но прирост от таких методов, по нашим данным, хуже. И у них есть, конечно же, свои минусы. Ну, то есть, если мы обмениваемся, например, модельками, в том месте, где мы федеративно их объединяем, мы можем какую-то часть данных раскрыть, если, скажем так, неудачно прошел этап подготовки фичей. Вот поэтому такие методы мы сейчас в настоящее время не используем. Ну, то
1: есть, я правильно понимаю, вот такой метод, и, по сути, когда... Партнер выдает некоторый score, отдает нам, например, традиционная история, когда там, не знаю, телеком или интернет-провайдер выдает банку скор, и они это вставляют в скоринг, да. Uh-huh. То есть прирост качества здесь в таком случае он меньше, чем вот использование вот такой объединения да, данных.
0: Да, при объединении uh-huh. данных ну, из-за того, что фичи там по сути uh-huh. Поставляются uh-huh. в сыром виде, прирост получается больше okay. по нашим исследованиям.
1: А как решается проблема матчинга? клиентов, потому что из разных систем. То есть у нас тут нет единого хранилища, какого-то золотого ключа. Как здесь происходит их идентификация и join?
0: Это на самом деле больной вопрос. Я в своей практике решал его не только применительно к конфиденциальному многостороннему машинному обучению. В целом это вопрос создания правильных алгоритмов матчинга, позволяющих расширять пространство фичей без ложных фичей. Собственно, подходы разные, основаны на ну, либо договоренности об использовании единого ключа, что является самым примитивным способом, либо на использовании кросс-ключей связок, для которых зачастую точно так же работают правила о нераскрытия. Mm-hmm. То есть какая-то из сторон эти ключи связки видеть не должна, потому что сами по себе ключи связки тоже являются частичкой приватных данных которую мы раскрывать не вправе.
1: А можешь уточнить ключ-связку? Вот у нас есть один айдишник и другой айдишник. Там ОА и Б партнер. Вот ключ-связка здесь. То, что имеешь в виду? Ну, например, если партнеров трое,
0: и партнеры А и Б имеют кросс-связки друг на друга, да, ну, то есть партнер А знает ID-шник партнера Б, партнер Б знает ID-шник партнера А. Они способны создать таблицу uh-huh. кросс-связок, uh-huh. но они не хотят партнеру С раскрывать эти связки. Uh-huh. В таком случае они могут эти связки создать, то есть также зашифровать, поставить зашифрованный контур в анклав. Там он расшифруется и произойдет join, позволяющий дополнительно данные okay. объединить таким образом. Хорошо. Если участвуют два партнера, которые так и так знают связки, то ну, им не проблема либо на берегу сконвертировать в единый формат ключей, ну, либо в открытый. А если они не
1: знают, вот, 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 не хотят передавать ID? А вот а
0: если они знают, то есть, собственно, подходы нечеткого мэтчинга. Uh-huh. Да, вероятностного мэтчинга, которые часто используются для всякой информации, полученной из интернета. Uh-huh. Ну, например, там, для всякой информации, полученной с помощью синхропикселей, каких-то фингерпринтов. Такие связки тоже полезны, но необходимо учитывать, что точность их может быть существенно ниже. Ну, потому что переиспользование устройств, совместное владение устройствами и так далее. Влияют, есть, здесь, между, здесь,
1: по сути, прогнозируем, что за клиент, там, полвозраст и так далее, и потом матчем. Вот
0: ну, скорее, это влияет на принятие решения об использовании конкретных фичей, полученных через связки в конечной модели. Mm-hmm. Ну, плюс там всякая аналитическая магия для понижения, наверное, вклада
1: этих фичей. Лев, а скажи, пожалуйста, почему именно вот это четвертое направление – стал активно использоваться противовес остальным трем?
0: Ну, для нас она не четвертая, а первая, первая и единственная. Почему используем его? Потому что для него удалось сходу подобрать зрелую реализацию для коммерческого использования. Я говорю о технологии GIS компании Intel. Сейчас есть, на самом деле, несколько таких подобных технологий, но, на мой взгляд, Intel по-прежнему впереди в конфиденциальном Обучение.
1: А можешь тогда уточнить, а как тогда вот это направление инкорпорируется в бизнес OneFactor? Да, я тогда немножко вернусь к тому,
0: чем мы занимаемся. Собственно, компания OneFactor занимается продажей сервисов на основе модели машинного обучения. То есть классически мы строим для клиента, какого-то, ну, например, для банка, модель на основе данных, которыми обладаем, предоставляем ему сервис, например, банковского скоринга, который он может там принять, поставить в свой кредитный конвейер и использовать, mm-hmm. он будет приносить определенную пользу. В настоящее время мы немножко изменили парадигму, то есть мы Перешли с на пас. Мы предоставляем возможность внешним клиентам строить сами модели у нас на платформе ну и ставить их в инференс в продуктового использования. Что тут интересно? Поскольку, как мы говорили, у нас есть несколько доменов данных, представленных на нашей платформе, клиент может дополнительно принести еще свои данные, точно так же в зашифрованном виде, поставить на нашу платформу, тем самым обогатив пространство фичей для себя же и построить на совокупности этих данных модель дальнейшему использовать для своих каких-то процессов.
1: А это облачное решение или это платформа, которая разворачивается на... на а,
0: вообще решение облачное. Да, у меня даже должность звучит. Я вообще руковожу разработкой платформы машинного обучения и облачных сервисов. Облачное направление вообще в России не очень развивается, но я считаю, что наше решение полностью облачное у нас. И вся инфраструктура облачная, и собственные сервисы, которые мы предоставляем, они, по сути, тоже облачные.
1: Точнее вопрос. Ты вот сказал, что что эта компания Intel да, развивает это направление. Есть ли какие-то изменения в среди вот с текущей там, геополитической ситуации? Можно ли будет пользоваться этим подходом сейчас и дальше?
0: Да, изменения, безусловно, есть. Они касаются практически всех сфер бизнеса в Российской Федерации, как мы знаем. Все последствия этих изменений в настоящее время нам в компании OneFactor Удалось преодолеть, как я не смогу ответить. Это является, скажем так, нашей коммерческой тайной, но запас мощностей у нас для вот этого решения имеется, это если мы говорим про поставки. И, собственно, никаких проблем ни с аттестацией, ни с использованием у нас тоже нет. Все эти проблемы мы решили.
1: Тогда давай перейдем уже непосредственно к платформе. Какие были особенности материализации этого направления в платформу? И в итоге, как сейчас выглядит продукт, как его видит пользователь?
0: Особенностей было много. Дело в том, что мы фактически нашу платформу выводили из внутреннего использования во внешнее использование. В таком процессе всегда много всплывает всяких нюансов. Потому что внутренний заказчик, несмотря на то, что он, с одной стороны, более требовательный С другой стороны, ему для работы требуется меньше каких-то дополнительных сервисов Ну, я говорю, что внутренний заказчик может, например, обойтись без каких-то UI-интерфейсов Которые для внешних клиентов, естественно, необходимы Где-то мы можем немножко упростить жизнь с точки зрения security рисков то, что называется инфобезом. Mm. Вот все эти вещи, естественно, mm. нам пришлось прорабатывать, какие-то сервисы дописывать для того, чтобы это был полноценный сервис, чтобы, условно, внешний заказчик, получив доступ, мог прийти, понажимать кнопочки, открыть там Юпитер, uh-huh. обучить свою модельку, и все это было гладенько и красиво.
1: Ну, то есть, смотри, как это выглядит для пользователя. То есть, я там несколько королевых моделей есть, но вот, например, для датасинтиста это также Джупитер ноутбук и, и, или как? выглядит. У него
0: есть специальный интерфейс для подготовки данных, где он может выбрать, скажем так, датасеты, ну то есть те вот самые домены, которые mm-hmm. он хочет использовать. Далее он запускает процесс подготовки данных, он, естественно, этот процесс проходит без него. В результате он получает фактически готовый анклав mm-hmm. с загруженными в него данными, уже с джойнами, приготовленными. То есть по, mm-hmm. фактически пространство фичей Далее он открывает Jupyter-ядро, у него там есть специальная API для того, чтобы провести само обучение снять mm-hmm. метрики, там, посмотреть рокаук, аук если его что-то не устраивает, там провести обучение повторно и mm-hmm. так далее. И в конце выгрузить модель.
1: Mm-hmm. А Джойна он не пишет, он там как-то верхний уровень, у говорит, соедини это. То есть это какое-то тоже... наша Совой... внутренняя mm-hmm. реализация, mm-hmm. да. Ну, Джойна он
0: не сможет писать, для mm-hmm. этого он необходимо понимать структуру данных. А к данным он, как мы помним, доступа не имеет
1: То есть у него фичи уже для дата-сайентиста Они железно прикручены Он, по сути, берет SIS И обучает, и смотрит метрики И вообще, на самом деле, минимум Что может тут сделать, правильно? Он оперирует группами фичей Mm-hmm.
0: Фактически, влиять он может на свои фичи Если он свои фичи принес с собой. Mm-hmm. Как мы говорили, у нас такая опция есть. Фичи, которые поставляем мы, на них влиять он, конечно, не может. Может только выбирать группы, которую он хочет использовать, это там, ну, условно влиять на... Mm-hmm коммерческую составляющую на стоимость.
1: А какое-то логирование предполагается? Лезть, ну, то есть человек обучил, ну, чтобы это была какая-то воспроизводимая история, то есть э, сохранить, что вот он над этим датасетом взял какие-то агрегаты фичей и вот сохранить эту конфигурацию, чтобы потом, если что, к ней откатиться, вот так далее, такая вот история. Да,
0: я тут развернуто отвечу. <coughs> ну, во-первых, у нас есть, как я говорил, MLops, оплетка скажем mm-hmm. так, которая делает... Всю работу по подготовке фичей Поставки этого пространства фичей в анклав uh-huh. э, За него То есть ему не придется ее потом воспроизводить. Если он получил хорошие результаты Ему достаточно выгрузить Тут внимание, не модель, а pipeline uh-huh. Пайплайн уже содержит фактически Все параметры дата препа И модельку сцепленную вместе В дальнейшем, если он поставит на инференс Платформа дает гарантию, что данные будут собираться ровно таким же образом. Для трекинга экспериментов у нас есть внутреннее решение. Uh-huh. То есть, если он производит серию экспериментов, он может эти эксперименты трекать. Естественно, они тоже сохраняются, все параметры экспериментов, в том числе и результаты, полученные при обучении, сохраняются. В дальнейшем он может выбрать там модель «Победитель». И использовать ее.
1: А есть какие-то ограничения на типа моделей, которые можно использовать? Словно говоря, можно использовать только быстрые, там какие-нибудь регрессии или еще что-то на нейронки или какие-то тяжелые. Это сложнее использовать или таких ограничений в целом нет? На самом деле у нас сейчас в
0: настоящее время ограничения есть. Мы используем бустинговые алгоритмы.
1: В дальнейшем
0: планируем расширять, но... Скажем так, для наших коммерческих кейсов Сейчас этого хватает с головой uh-huh. То есть такой потребности просто нет Но ничего не мешает точно так же Затащить туда алгоритмы, реализующие Глубоко обучение и так
1: далее Можно ли взять платформу Взять, вот ты говоришь, идут какие-то данные И как нулевое приближение Например, нету данных, с холодный старт Воспользоваться этим нулевым приближением И какой-то скоринг с нуля То есть такой усредненный опыт рынка взять и применить например я понял что не часто это может быть захотят но вот можно ли такую историю например сделать
0: да можно отличный вопрос это одна из вечей нашей платформы для клиентов которые фактически как ты говоришь не имеют своего размеченного сэмпла и хотят условно получить опыт с рынка у нас есть возможность использовать Скажем так, зашифрованный таргет, не клиентский. Ну, например, банк может прийти с каким-то сэмплом, с какой-то выборкой, не имея к ней таргетов. И таргеты подтянутся из другого дата-сета. Угу. То есть обучение фактически произойдет не на его разметке. Но такая возможность есть, и он получит какой-то бейзлайн, относительно которого он дальше может либо улучшаться, либо использовать его.
1: Это следующий вопрос. Хотелось бы, наверное, понять, вот как прийти к успеху. Ну, то есть, я там не знаю, Руководитель направлений или вот дата э, аналитика Хочу это внедрить Что мне нужно, чтобы прийти к успеху И, наверное, отдельный аспект В каких доменах, в каких кейсах Это принесет максимальную пользу бизнесу
0: Собственно, чтобы прийти к успеху Для начала надо прийти в компанию OneFactor Заключить договор на Хотя бы на пилотирование платформы В каких кейсах мы уже хороши Где мы точно работаем Во-первых, это наша классика FinTech, конкретно банковская сфера МФО, то есть скоринг лидогенерации гарантированно будет прирост. То есть целесообразно использовать вот эту вот вторую версию нашей
1: платформы. А лидогенерацию, точнее, пожалуйста, это когда у нас с каких-то платформ приходит вот это обогащение здесь информации? Вот, чуть-чуть по поконкретнее.
0: Лидогенерация A- – это услуга по созданию лидов. Uh-huh. Ну, то есть созданию предоставления клиентской базы, которая с большей вероятностью воспользуется услугами банка. Uh-huh. Вот что мы называем лид потому что у банков есть два процесса. Они могут обзванивать холодных лидов просто так, наугад с рынка, либо не тратить на это время, потому что каждый звонок – это время и деньги. Взять какую-то сгенерированную для них базу и получить гораздо большую конверсию из этой базы. Другая сфера, где мы хороши, где мы уже обширно применяем нашу платформу – это e Наши российские компании, что пользуются спросом, это
1: точно так же литгенерация и антифрод. А какой фрод? Это в Якоме фрод или такой да,
0: В Якоме фрод, я сейчас попытаюсь избежать наименования конкретных клиентов. Ну, например, есть какая-то площадка, которая хочет верифицировать, что клиенты, пользующиеся ее услугами, это не мошенники какие-то, А те самые действительные люди, которые, ну, например, подают объявление, что это объявление подают не какие-то мошенники, а те самые люди, которые хотят что-то продать. Модели, предсказывающие фрод, мы тоже поставляем. Другой пример, как я уже говорил, это лид-генерация. Здесь уместно тоже не PD-скоринг, а Propensity to Buy-скоринг.
1: Какое время, time market, сколько нужно вот в среднем понятно, времени адаптировать, ну, может быть, воспользоваться платформой, если она разворачивается, или если это в облаке, окей, наверное, это почти мгновенно, но вот чтобы адаптировать под свой кейс, построить модель и пропилотировать. Вот с какой примерно? примерно ну,
0: здесь. это действительно происходит в облаке, платформа уже готова к эксплуатации прямо сейчас, можно зайти на mlplatform.onefactor.com, там уже платформа есть, но, естественно, нужно к ней иметь доступ. Собственно, клиент может начать пользоваться ей прямо сейчас. Какое-то время... На подготовку уйдет, если клиент хочет пользоваться в том числе и своими данными, потому что его данные нужно правильным образом синтегрировать. Естественно, там какие-то еще юридические, коммерческие аспекты, это тоже занимает время, но в принципе ничего не мешает платформой пользоваться прямо с момента заключения контракта.
1: а инференс нужно делать тоже на платформе, то есть вот мне потом... И можно ли это делать в онлайн-режиме, если мы, например, делаем скоринг какого-то кредитного продукта в банке, который... Реалтайм принимает решение
0: Да, у нас, собственно, есть два вида инференции. это онлайн и батч То есть можно получать, там, например, раз в день Или раз в час большими порциями Либо по запросам по одному скору uh-huh. Ну, например, если мы говорим про скоринг У нас здесь особое изменение не произошло С точки зрения клиента, как и раньше Это некий endpoint, в который клиент условно подает ключ Получает скор uh-huh. По своей модели, естественно У него есть админ интерфейс где он может установить свой пайплайн на инференс И, собственно, после этого он может интегрировать свои внутреннюю систему с нашим юнпоинтом, откуда он будет получать скор.
1: А вот мониторинг качества, он вот с этой оберткой MLOP сможет брать, да? Там какие-то метрики по валидации, по качеству? Или да, он к себе верно. что-то затягивает? все верно. Он
0: получает производные от распределения скара, от распределения фичей, такие как, например, PSI. Для этого у него есть там отдельная ручка API, Ну, собственно, благодаря этому он может контролировать качество. Скора, которую он получает, не ухудшается, или он, там не деградирует и так далее. Тут еще уместно сказать, что на всех этапах подготовки данных у нас есть свои встроенные внутренние мониторинг качества данных. То есть, mm-hmm. как таковая платформа сама обеспечивает качественное пространство фичей при обучении.
1: Метрики, которыми можно воспользоваться, они фиксированы или есть какой-нибудь а-ля стор, Store, чтобы можно было добавлять свои метрики, любимые? Скажем так, у нас есть разные вариации, mm-hmm. но классические клиенты у нас потребляют в основном
0: PSI, для клиентов именно надо эту метрику
1: так я тогда предлагаю немножко углубиться в e-commerce кейс. может и чуть подробнее с деталями ну, понятно не коммерческими то да, подробнее рассказать до выхода от самого самого начала клиента до какого решения и как мы при- принимаем
0: да давай попробуем рассмотреть e-commerce кейс ptb scoring например про пенсию тубай на сегодняшний да, случай да про пенсию тубай то есть склонность клиента к Покупки или использование услуг какого-то из наших клиентов. Что важно тут дополнить? Мы используем Pixel наш разработанный нами One Factor компании Pixel. Мы размещаем его на сайте клиента. И, собственно, когда пользователь приходит на сайт клиента он зацепляет этот пиксель. В дальнейшем мы с помощью этого пикселя определяем интересы посещения клиента. На основе этого генерируем его интересы. Исходя из его модели интересов, можем делать вывод к склонности к тому, во-первых, чем он интересуется, если это какая-то там e площадка что-то продающая, и к желанию его что-то купить, скажем так. Ну, естественно, это там... Делается не дискретно как-то, а с помощью какой-то модельки машинного обучения. У нас уже несколько таких кейсов работающих, взлетевших. К сожалению, я не получил добро на раскрытие именно okay. клиентов. То есть называть их не буду, но такие кейсы уже есть. Mm-hmm. Да, Работают они вот так.
1: То есть, смотри, у нас клиент, мы по нему можем выцепляем информацию, собираем фичи и добавляем там в нашу какую-то модель. Там, лидогенерации, next Там, может быть, потенциальный антифрод, в нее можем добавить, обучить. Но здесь нету какой-то конфиденциальности, правильно я понимаю? Это просто, скорее некоторый ну, дополнительный сервис, который генерирует доп. фичи, который мы можем использовать там для. Улучшение прогноза. Нет, мы здесь
0: как раз используем Multiparty Computation. Угу. Мы берем данные из разных доменов для этого клиента, а, и угу. что важно, мы фактически используем ту самую связку, про которую ты спрашивал, когда клиент нам фактически отдает пиксель, ну, наш, Все, который он поставил себя, и через это порождает дополнительную связку, позволяющую нам потянуть дополнительный кусочек информации. Mm-hmm. по клиенту, тем самым расширив пространство фичей и улучшив э, показания модели.
1: А здесь есть какие-то ориентиры, бенчмарки, вот насколько улучшается прогноз склонности или может в деньгах, если можно что-то усреднить, сколько ожидать?
0: Ну ориентиры такие же, то есть это okay. от 5 до 15 процентных пунктов там единственная метрика, скорее всего Ну метрика. статистической
1: метрики, так скажем Да, статистической метрики, здесь точно не скажу Окей, okay, хорошо, Тогда такой вопрос Что... Дальше по платформе, как видишь развитие, Это новые бизнес-кейсы, усложнения алгоритмов, какие здесь может быть тренды, которые еще можно за рубежом посмотреть, что планируете дальше развивать.
0: По поводу платформы у нас сейчас закончилось... Ну, в прошлом году, условно, закончилась продукционализация Все оплетки вокруг этой платформы, теперь она готова для коммерческого использования. Далее мы смигрировали, опять же, в прошлом году смигрировали с технологией GX, первой версии на GX, второй версии. Mm-hmm. Там существенно подняты лимиты по памяти, mm-hmm. позволяющие большее количество данных загружать в память и ускоряющие любые работы там, в 10 плюс раз Далее у нас в работе несколько кейсов В том числе из уже реализованных, как я говорил, например, кейс работы на стороннем зашифрованном таргете угу. В планах предоставить возможность клиентам, например, загружать внешний граф Графом здесь я называю связкой То есть когда мы можем подтягивать информацию по окружению Через это мы можем получить дополнительную информацию И востребована опция, позволяющая загружать зашифрованные талоны для обучения. Сейчас у нас предусмотрено только... Возможность загрузки открытого талона. Uh-huh. Талон это ну, разметка клиентов, фактически. Uh-huh. В течение полугода
1: появится опция загружать зашифрованный талон. Сейчас модно говорить про ml дизайн и так далее. Вот, часто, может быть, я неправильно слышал, что вот то, что сейчас решение, возможно, оно делается на весь сегмент, там одна модель. А если мы хотим сделать какую-то предварительную там, бизнес, RFM, сегментацию, и дальше в разрезе каждый делать модель. Вот это возможно делать, как сегментация, Бизнесовый или Unsupervised Learning, и дальше модели в разрезе каждого, и дальше какой-то стейкинг. Или это, скорее, пока сейчас не актуальный бизнес-кейс? Ну У нас такого бизнес-кейса
0: нет, но я не вижу причин, почему мы не могли бы его реализовать. Mm-hmm. Скажем так, все зависит от потребностей рынка. Пока что в работе у нас такого бизнес-кейса нет. Но сделать такое можно.
1: Лев, спасибо большое за интересный разговор. Спасибо большое, что позвали. Было также интересно поделиться
0: с вами новинками, Супер. Спасибо. Спасибо.
1: Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в Telegram-чат новом ML-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.